0: Bonjour très chers auditeuristes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 13, Éveil et vous. Le podcast qui arpente le chemin d'éveil, vous trouvez celui qui t'appelle. Aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode qui va allier mes deux passions. Alors pour celles et ceux qui écoutent le podcast fréquemment, vous devez savoir que je suis professeur de français... Et donc, de manière très peu originale, je suis euh, passionnée de littérature. Et je me suis dit qu'au cœur de l'été, ça pouvait être sympa euh, de vous proposer un épisode dans lequel j'allais évoquer euh, des lectures euh, qui m'ont intéressée et que euh, j'avais envie de partager avec vous. Alors, des lectures dites euh, spirituelles, mais alors franchement, là, je vais prendre le mot au sens très très large... J'avais pas envie de juste évoquer euh, des essais spirituels, de développement de sa spiritualité, etc. J'ai aussi envie de parler de choses euh, plus légères, plus dans l'imagination, euh, et des univers assez variés et divers. Euh, donc on va dire que je vais vous parler de livres dans lesquels il y a de la magie, de la sorcellerie, des dieux, des déesses, donc de la mythologie. Euh, voilà, donc spirituel au sens très large du terme pour pouvoir aller euh, vous proposer euh, plusieurs, euh, plusieurs genres, plusieurs sous-genres parce que évidemment ben, on n'a pas tous les mêmes choix en matière de littérature et, euh, et, et peut-être que vous y retrouverez plus euh, ainsi. Alors j'ai fait une petite sélection, il euh, faut savoir vraiment que je me positionne pas en tant que, euh, que prof hein, quand, je, quand je vais vous faire. Euh, euh, ces partages-là, il n'y a pas du tout de, comment dire, il n'y a pas du tout d'idée selon laquelle, comme je suis professeur de français, mon avis compterait plus, hein. pas du tout, moi c'est ce que je dis à mes élèves, euh, tout le monde a le droit d'avoir un avis, la littérature elle appartient à tout le monde, euh, et mon avis ne compte pas plus, c'est juste parce que moi j'aime ça que j'ai envie de vous le partager, mais il euh, n'y a pas de légitimité euh, plus forte, euh, oui, je suis professeur de français, donc euh, j'ai acquis des dispositions techniques, euh, mais c'est tout. <rire> C'est-à-dire que ben, les goûts, après, il euh, n'y a pas de hiérarchie dans, dans ce qu'on aime lire. Pour moi, il n'y a même pas de hiérarchie dans la littérature. Il y a des choses que j'aime pas du tout et qui sont euh, célébrées euh, très largement comme des chefs-d'œuvre. Euh, et inversement, il y a des choses qui m'ont beaucoup touché, euh, qui n'ont pas le droit de citer dans des universités, par exemple. Donc, il euh, y a vraiment aucune euh, volonté de faire peser un avis plutôt qu'un autre. Euh, moi, je pense que la littérature, c'est cool de la partager et d'en parler et qu'il faut pas en être euh, intimidé, vraiment pas. Il euh, n'y a rien de sacré pour moi euh, dans la littérature. Euh, c'est à hauteur d'homme. Ça a été fait et écrit et pensé par des humains comme nous. Donc euh, c'est bien dommage. On en ait fait, euh, comment dire, de tels monuments qui deviennent inaccessibles euh, au commun des mortels. Euh, et croyez-moi, quand on passe par euh, certaines universités euh, et qu'on voit l'élitisme qui est relié à la pratique euh, de la pensée théorique et critique de la littérature, euh, on a l'impression que on a érigé au rang de Dieu certains euh, auteurs. Et je trouve ça bien dommage, parce qu'en plus, euh, ça crée aussi de l'autocensure. Euh, moi je le vois, je le vois dans... chez mes élèves évidemment, mais en fait à n'importe quelle personne à qui on dit qu'on est professeur de français, il y a un espèce de pas de recul, de, de peur du jugement et, euh, et de mise un peu sur un piédestal, alors ça dépend dans quelle catégorie sociale on s'entend, hein. euh, Mais alors que alors que vraiment pas du tout et en plus je pense que c'est vraiment dommage parce qu'il y a une autocensure du coup dans l'écriture également. Alors que plein de personnes pourraient euh, avoir euh, un univers à partager et à écrire dans la littérature, mais euh, qu'ils ou elles ne vont pas se le permettre, parce qu'on euh, considère que c'est des terres sacrées euh, que seuls peuvent fouler euh, les grands génies. Et je trouve ça bien dommage. Euh, donc, il n'y a vraiment pas d'idée de, euh, de légitimité plus forte ou quoi et en plus, je sais très bien que la position de critique, elle est vraiment facile, elle est vraiment aisée. Euh, moi, je vous le dis, j'ai jamais rien écrit dans ma vie. Donc, euh, je sais même pas ce que c'est de se poser euh, et d'avoir des idées et d'écrire sur une page blanche. Donc, euh, je sais bien que la position de critique, elle est facile. Moi, j'ai tendance à jamais écouter euh, de... Comment dire J'écoute beaucoup de podcasts qui vont euh, donner des conseils, de lecture, etc. Ça, j'aime bien parce que je trouve ça, je trouve ça frais. J'ai l'impression de discuter avec des copines et des copains. Euh, mais par contre j'écoute jamais, euh, je sais pas, euh, moi mes parents, ils écoutaient ça quand j'étais plus jeune, genre le Masque et la Plume sur France Inter, et t'as l'impression qu'ils sont, euh, je sais pas, qu'ils se, qu se donnent un pouvoir de, de défaire et faire des rois et des reines, et, euh, et ça a tendance à m'insupporter. Euh, parce que, euh, je sais pas, je trouve ça, ouais, je trouve ça très hautain en général. Donc c'est pas le but de me mettre dans cette position-là, vraiment l'envie le, c'est juste de vous partager euh, ce que j'ai pu découvrir, euh, alors j'ai fait une sélection, je, je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler de euh, du fameux Hades et Perséphone. alors ça je vais vous en parler, euh, non pas pour vous le conseiller, vous allez voir très vite que c'est pas ça, mais euh, je vais vous en parler pour, euh, comment dire, parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et qu'en fait euh, ça me semble très important de, de donner euh, un contre pied euh, à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, euh, euh, moi, ça me, ça me déglingue de me dire que euh, peut-être certaines de mes élèves vont lire ça. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Donc, euh, donc je vais vous parler d'abord de Adès et Persephone, de Scarlett Sinclair. Euh, je vous parlerai aussi de la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Alors, euh, Adès et Persephone, c'est un roman... Euh, c'est un roman aussi, la passeuse de mots, mais c'est de la fantaisie. Ensuite, je vous parlerai de La Payenne de euh, Jocelyne Gianni, là, qui est un roman historique. Et je vous parlerai de Circé, de Madeline Miller. Je regarde les noms en même temps, parce que j'avoue que j'ai une très mauvaise mémoire des noms propres. Et euh, je finirai sur euh, la bande dessinée, parce que c'est pas mal aussi, je pense qu'il y a un autre genre. Euh, la bande dessinée Podome, qui est... Euh, qui est, qui est aussi beaucoup passé euh, sur les réseaux sociaux et sur les critiques, etc. Euh, donc, je vais commencer tout de suite par Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Du coup, euh, je vous en avais parlé un petit peu dans les épisodes précédents, je commence à être pas mal attirée par la mythologie grecque. Euh, j'ai envie de, de réécouter des mythes. Alors, il se peut aussi que ce soit parce que j'ai fait le programme de 6 sixième cette année et que la mythologie grecque et latine euh, est au programme. Et j'ai eu envie de, de revoir un petit peu tous ces mythes et surtout de voir la, le côté contemporain, c'est-à-dire comment c'est repris actuellement, quelles sont les relectures de ces mythes, euh, la réappropriation euh, dans notre société, etc. Et du coup, Adès et Persephone, ça m'a beaucoup euh, intéressée. Et euh, j'ai une, une amie qui m'a fait une petite blague, c'est-à-dire qu'elle l'a acheté. Elle l'a lu, et elle m'a dit, bah tiens, euh, je l'ai lu, euh, je crois que ça t'intéressait, donc je vais, te, je vais te le filer. Elle m'a dit, mais je t'en dis rien. Et en fait, elle savait très bien que j'allais détester ce livre. Alors, j'ai vraiment... Je l'ai lu jusqu'au bout, ce qui est quand même assez rare quand j'aime pas un livre. Donc, euh, c'est qu'il doit quand même avoir des qualités, ou que j'ai été euh, rattrapée par mes conditionnements, je vais vous expliquer pourquoi. Mais... Honnêtement, euh, je l'ai lu avec mon amoureux et on a pouffé de rire à beaucoup de moments. Euh, et c'était pas fait exprès de la part de l'autrice, je vous assure. Alors le, la première difficulté, c'est qu'en en fait, il est traduit de l'anglais américain. Et que du coup, la langue, elle est... comment dire... Il y a un rythme dans la langue anglais américain euh, qui est beaucoup plus euh, saccadé. Vous savez, en anglais, il y a beaucoup de mots qui, n ont, qui sont monosyllabiques, qui n'ont qu'une seule syllabe. Et du coup, il y a un rythme assez, assez tendu, assez piquant, assez, euh, assez rapide. Euh, alors que dans la langue française, on a vraiment beaucoup de mal à, à rendre ça parce qu'on a très peu de mots euh, d'une syllabe. Donc euh, déjà, la langue, elle est problématique. Et honnêtement, euh, j'avais l'impression de lire euh, comment dire, des dialogues d'une mauvaise série télé. C'était impossible. En plus, on lisait à voix haute parce qu'on on se fait la lecture l'un à l'autre. Et, euh, et c'était vraiment impossible de ne pas rire euh, en essayant d'interpréter un minimum, alors sans être dans la théâtralité, hein, mais euh, en essayant d'interpréter un minimum les dialogues, c'était impossible de ne pas rire parce que euh, c'était vraiment mauvais. Euh, je ne sais pas comment dire, c'était euh, ça, ça, ça servait à rien, il euh, y avait beaucoup de fois où, où les prises de parole étaient, étaient inutiles et puis, et puis surtout elles, elles, sont, euh, elles sont extrêmement stéréotypées. Et ça, c'est le deuxième point pour ce, pour ce roman. C'est un roman. Euh, je, je pense que si on m'avait demandé à moi, mais franchement à n'importe quelle personne euh, en Occident d'anticiper ce qu'elle est dit dans ce roman, on aurait tout trouvé en fait. Euh, vraiment, on aurait tout trouvé. Parce que c'est un gros euh, mélange de tous les stéréotypes de genre. Et vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, les stéréotypes de genre, ça me met euh, en colère. C'est-à-dire que, euh, je, je vais vous spoiler, hein, donc si vous avez envie de le lire, euh, après ce que je viens de dire, euh, bah, euh, mettez avance rapide là. Euh, mais en gros, Perséphone, bah, je, si vous connaissez le mythe un petit peu, euh, elle va être enlevée par euh, Paradès euh, contre la vie de sa mère. Donc ça, c'est le, le mythe initial. Euh, mais là, dans la réécriture, euh, bah, c'est euh, Perséphone, c'est une jeune femme. Alors, elle a une vingtaine d'années, je crois. C'est une jeune femme. Euh, magnifique parce qu'elle est quand même une déesse, hein, euh, mais euh, qui est totalement inexpérimentée, c'est-à-dire qu'elle est vierge. Euh, elle, ça fait deux ans qu'elle est plus enfermée dans les jardins de sa mère. Euh, elle a jamais eu, euh, non seulement elle est vierge, hein, mais elle a jamais, je crois qu'elle a jamais embrassé personne. Elle a jamais eu d'expérience euh, euh, amoureuse ou même, euh, même charnelle en fait. Euh, donc c'est euh, le côté virginal et pur et inexpérimenté. Euh, et Hadès, au contraire, c'est le mec ténébreux qui gère une boîte de nuit, qui est très grand, qui est tout le temps habillé en noir, qui sent, alors là c'est parfait, hein, qui sent euh, le, les cendres et le muscle je crois. Donc, vraiment l'odeur stéréotypée du mal, euh, alors qu'elle, elle a une odeur de fleurs. Elle, elle est blonde, aux yeux clairs. Lui, c'est le brun ténébreux. Euh, bref, il est hyper sexualisé. Euh, donc déjà, dans la, la présence, euh, dans la présentation, dans le, la caractérisation des personnages, c'est des stéréotypes énormes. Et alors, dans la trame de l'intrigue, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que euh, elle va être prise au piège, euh, bloquée euh, par un contrat avec Hadès dès le début. Donc euh, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, lui elle, veut, elle veut pas lui résister, en fait elle veut pas lui résister évidemment. Mais elle nous dit qu'elle veut lui résister, elle veut lui résister mais personne n'y croit deux secondes. À chaque fois qu'il se voit, ça va un petit peu plus loin dans la scène sexuelle. Euh, donc en fait c'est à chaque fois la même scène reproduite mais qui va un petit peu plus loin. Et à chaque fois à la fin de cette scène elle se dit mais mon dieu mais comment j'ai fait, il faut que je résiste à la tentation etc. Enfin c'est vraiment insupportable. Et, euh, et cette, euh, ce, ce personnage de Perséphone n'a vraiment aucun intérêt. Mais quand je vous dis qu'elle n'a aucun intérêt, elle n'est pas travaillée, quoi. Elle n'est pas travaillée. Son, euh, son hobby par-dessus tout, c'est la pâtisserie. Et elle va apprendre euh, à Hadès à faire de la pâtisserie. Voilà, donc magnifique. Hein, euh, je veux dire, on aurait pu inverser, euh, on aurait pu inverser le truc. Hein, pourquoi pas Ça aurait été original pour le dieu des enfers d'avoir un hobby comme la pâtisserie. Là, ça aurait été... Euh, inattendu et surprenant mais non c'est elle euh, la maman évidemment qui est euh, la déesse euh, de l'agriculture euh, Cérès chez les latins elle est c'est la marâtre en fait hein, c'est euh, elle veut dominer absolument euh, sa fille euh, elle ne elle ne lui laisse euh, elle, elle la surveille tout le temps elle ne lui laisse aucune liberté euh, euh, si elle n'est pas sûre qu'elle va agir comme elle le souhaite et euh, en fait, on va voir Hadès euh, et la mère se battre euh, bah, pour euh, la domination de, de cette jeune fille. Donc en fait, euh, elle n'est pas du tout indépendante. Elle va soit appartenir à sa mère, soit appartenir à son amant. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ridicule de bah, de non-surprise et de stéréotypes. Je veux dire, ça, on l'avait déjà dans les contes au Moyen-Âge. Donc il y a un moment, euh, moi je me suis dit, mais. Enfin, j'attendais vraiment une réécriture avec un intérêt euh, là il euh, n'y en a pas je me suis dit mais pourquoi on ne pourrait pas inverser un peu les choses par exemple on aurait pu imaginer que c'était euh, Hadès qui était complètement tombée dans les filets de Perséphone euh, que ce soit elle la, la, la femme très forte la femme de tête, la ténébreuse et lui que Hadès euh, maître des enfers soit en fait un, un blond euh, aux yeux bleus tout tendre euh, Enfin, je veux dire, c'est pas parce que euh, les, les enfers sont un royaume sombre, etc., que le dieu des enfers est obligé de l'être aussi. Euh, c'est juste euh, au moment où Dieu, ça a réparti euh, la domination de la terre entre, entre les, les, les trois principaux dieux, Poséidon, Hadès et lui-même, ben, il a donné le ciel et, et la mer et les enfers et il a réparti ça, quoi. Bref, et du coup, euh, c'est risible et même les scènes de sexe, en fait, elles sont risibles. Alors, je sais pas si c'est la traduction ou, les, ou, ou la, la version originale, mais on va avoir des mots tels que euh, euh, des sons guturaux qui sortaient de la bouche d'Adès. Alors, je ne sais pas hein, si, vous, ça, ça provoque une certaine excitation, mais des sons guturaux, moi, ça a tendance à, à me faire rire. Il euh, y a... Euh, Qu'est-ce qu'elle dit à un moment ?« Embrasser goulûment ». Pareil, hein, ça, je trouve que c'est... Enfin, euh, c'est très drôle, quoi. Ce n'est pas du tout sexy, ce n'est pas du tout érotique. Et j'ai ça parce qu'en fait, ce roman se veut érotique. Et j'avais l'impression de lire. Enfin, euh, j'ai jamais lu 50 nuances de, de Grey, mais euh, j'ai vu le film numéro 1. Et j'avais l'impression d'avoir ça sous les yeux, quoi. Euh, la petite innocente qui va être complètement dévergondée par l'homme puissant, riche et désiré par tout le monde. Évidemment, il ben, y a euh, jalousie entre deux femmes qui sont, euh, qui sont proches d'Adès, entre Perséphone et euh, la, la muse Mente. Euh, donc ça, c'est vraiment... Enfin, voilà. on, a, on a tous les clichés, les stéréotypes de genre et, euh, et les choses absolument anti -féministes. Enfin Il y a tout. Je... Franchement, c'est un cocktail euh, absolument euh, déroutant de, de clichés, quoi. Et il euh, n'y a, euh, a même pas de twist final. Je vous spoil, mais elle revient avec lui à la fin. Euh, euh, Je ne sais pas, pendant deux chapitres, il euh, y a une petite... Euh, ça, ça, on ne sait pas trop si elle va euh, revenir ou pas, mais bon, on, on est sûr qu'elle va revenir. Mais sur l'ensemble du, du roman, c'est même pas euh, vraiment euh, un moment très long, ce moment de suspense, de est-ce qu'ils vont se rabibocher ou pas. Donc, vraiment ne le lisez pas. Si vous avez, une, ne serait-ce qu'un minimum de conscience euh, féministe euh, que vous êtes un peu déconditionnée, euh, je vous dis pas, ne le lisez pas, genre, euh, c'est euh, un péché absolu au vu du féminisme, c'est pas ça que je dis, mais si vous avez cette conscience-là, ça va pas vous plaire, parce que vraiment, vous allez y voir tout ce que vous détestez de, euh, du patriarcat euh, occidental. C'est vraiment tout, tout, on a tout, quoi. Euh, voilà. Et c'était important pour moi de commencer par ça parce que je ne comprends pas comment est-ce que ce livre a pu euh, avoir un tel retentissement euh, Je trouve que... Enfin, moi, je, je le trouve même dangereux à mettre dans... Enfin, dangereux. Vous connaissez mon, mon extrémisme, hein, mais franchement, à mettre dans les mains de jeunes filles, je me dis, mais c'est juste réitérer euh, des clichés de la culture du viol parce que franchement, il euh, bah, y a aussi euh, trigger warning des moments... Euh, non consenti, euh, clairement. Donc je, je trouve ça vraiment dommage euh, d'avoir fait un tel battage médiatique, je trouve ça complètement euh, décalé par rapport à la société dans laquelle on vit, qui est quand même, alors peut-être que c'est moi qui vis dans ma bulle, mais en tout cas euh, qui est en train d'essayer de se déconditionner et de, de s'extirper de ces clichés de genre. Euh, et là, on est complètement dedans et je vous dis, même la, la, les caractéristiques de la femme... C'est les caractéristiques, euh, les canons de beauté du Moyen-Âge, Moyen quoi. La, la, la belle blonde aux cheveux longs, aux yeux clairs, euh, à la peau claire, etc. Euh, c'est assez... Euh, c'est assez... enfin, Moi, j'ai été choquée de voir l'absence de réappropriation contemporaine euh, et féministe de ce mythe. Vraiment pas. Vraiment, il n'y a rien. Euh, voilà, alors peut-être que je suis très très sévère et c'est pour ça que j'avais fait un petit, euh, une petite introduction en parlant de, de la facilité de critiquer. Euh, peut-être que vous me trouverez très sévère, mais j'ai été dégoûtée euh, par ce livre vraiment et fâchée même. Ceci étant dit, nous allons passer à, au deuxième, alors euh, qui est une recommandation cette fois parce que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas le chef dœuvre auquel euh, je m'attendais parce qu'on en avait vraiment beaucoup parlé et qu'on euh, m'a conseillé vraiment en termes de ce, ce, cette bande dessinée en termes de chef donc c'est la bande dessinée Podom. Alors là, je ne vais pas vous spoiler euh, autant qu'avant, parce que c'est très intéressant de découvrir ce qui se passe, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille euh, bourgeoise euh, qui l'intrigue commence quand elle va être mariée. Donc c'est en Italie euh, je ne sais pas exactement à quelle période mais c'est pas à l'époque contemporaine euh, ça doit être à peu près à la renaissance je pense et, euh, et en fait elle est mariée, bah évidemment c'est un mariage arrangé, c'est un contrat entre deux familles riches euh, et euh, c'est le moment où elle rencontre son mari et au moment où elle rencontre son mari euh, donc quelques semaines avant le mariage sa marraine lui confie un secret qui est que dans la famille elles ont une peau d'homme qu'elles peuvent revêtir. Donc, euh, voilà le côté magique de la chose. Euh, cette peau d'homme va transformer cette jeune fille en homme. Et elle va pouvoir aller dans des lieux dans lesquels les femmes, évidemment, notamment les femmes bourgeoises, ne peuvent pas aller. Et elle va découvrir le monde des hommes. Et c'est très intéressant euh, de ce point de vue-là, je trouve, parce qu'il va y avoir tout un... Un côté euh, euh, moi en tant que en tant que en tant que femme euh, ça ouvre une porte de la masculinité sociale que je ne connais pas et, euh, et j'avais l'impression moi-même de revêtir cette peau d'homme et de faire ce voyage avec cette jeune fille euh, alors il va se passer plein de péripéties hein, je vous en dis pas plus il y a un côté euh, anticlérical euh, très fort euh, donc euh, notamment parce que en fait cette jeune fille son frère est entrée dans les ordres et est devenue très très extrême et on va voir un petit peu comment elle va lutter contre ce frère euh, avec sa peau d'homme justement et c'est intéressant et c'est intéressant et c'est pas euh, comment dire il euh, n'y a pas une fin euh, non plus où euh, bah, du coup euh, elle va pouvoir s'émanciper, euh, être indépendante parce que bah, c'est quand même ancré euh, historiquement dans une société et donc il n'y a pas on va dire, de Deus Ex Machina, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin rêvée et idéale euh, à, à, cette, à cette intrigue, euh, qui, moi, je pense, m'aurait déçue, parce qu'en en fait, euh, ça aurait été trop facile, et pas envisageable dans ce contexte, donc je trouve que la fin est bien pensée, et bien sentie, parce qu'elle euh, n'est pas, euh, pas facile, euh, ça ne veut pas dire que ça se finit mal, hein, pas du tout, ça se finit bien, mais... Voilà, pas, euh, pas comme on pourrait imaginer euh, au XXIe siècle, évidemment. Euh, les dessins sont très beaux, j'aime beaucoup, les couleurs sont très très belles. Euh, c'est vraiment un objet, ce livre, donc euh, si vous aimez euh, les belles bandes dessinées, euh, je, je, vous, je vous conseille vraiment. Après, euh, pourquoi je dis que c'est pas le chef d'œuvre euh, auquel je m'étais attendue Je trouve que c'est un peu rapide, en fait. Je crois que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Euh, j'aurais aimé que la Il y ait plus de péripéties en fait avec cette peau d'homme parce que là ça se cantonne ça se cantonne vraiment à une péripétie principale on va dire et, euh, et ça aurait pu être approfondi et j'aurais aimé découvrir encore plus euh, plonger encore plus dans cette masculinité sociale dans euh, vous savez euh, me sentir euh, avoir l'œil euh, collé au trou de la serrure pour voir un petit peu ce monde d'homme euh, et, et ce qui peut être euh, vécu à l'intérieur de ce monde d'hommes-là. Donc voilà, je pense que je suis restée un petit peu sur ma fin et, euh, et ça aurait mérité, euh, je pense, euh, d'être approfondi Mais je vous le conseille, euh, si vous aimez la BD, je pense que c'est vraiment euh, une, une BD euh, très, très, très qualitative. Euh, voilà. Après, moi, je suis pas... Enfin, je, je viens juste, on va dire que ça fait euh, deux petites années que je commence à lire euh, de la bande dessinée, des romans graphiques, et euh, du coup, j'ai peu de points de comparaison, mais, mais euh, ça m'a été conseillé par des gens qui lisent de la BD, donc euh, je, je fais confiance. Voilà, euh, et maintenant, je vais aller plus, après ces deux, ces deux débuts, qui sont, bah, le premier n'était clairement pas un conseil, le deuxième un conseil, mais en demi teinte je vais arriver euh, à des livres que je conseille beaucoup plus, donc les, les trois prochains, qui sont des romans. Alors, je vais commencer par La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Alors, c'est de la fantaisie. Euh, c'est de la fantaisie vraiment comme on les aime. Hein. Le, le, on est dans une euh, dans une société euh, type euh, médiévale euh, et puis bah, le, monde, euh, le monde risque d'être, euh, comment dire, d'être anéanti tel qu'on connaît. Donc, pas une fin du monde, mais euh, le monde risque d'être... Euh, euh, dominée par le mal à l'état brut, etc. Donc vraiment la fantaisie à l'état pur. Euh, et on a cette passeuse de mots, donc cette jeune fille qui va découvrir son destin, ça aussi c'est très, très fantaisie, qui va découvrir son destin au fur et à mesure et qui va se rendre compte qu'en fait, euh, elle est passeuse de mots. Et j'aime beaucoup euh, la, le symbole de cette magie euh, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est à la fois euh, de la littérature et à la fois de la magie, c'est-à-dire qu'en en fait, elle va devoir récupérer des mots qu'elle appelle des mantras tout au long de son aventure et, euh, et elle va devoir les maîtriser, donc ce sont, euh, ça peut être par exemple le mot courage, euh, elle va le voir, euh, ben, c'est symbolisé par une rune. Elle le voit, il entre en elle, euh, à un certain moment, elle va devoir le dompter, euh, il peut prendre une certaine forme, donc il y a aussi une personnification des mots. Donc c'est vraiment donner une forme aux mots, donner une puissance aux mots. Donc j'aime beaucoup ce symbole-là, évidemment en tant que prof de français, parce que Et ça symbolise toute la littérature, en fait. Cette magie-là, cette magie du mot, cette magie du mantra qu'il faut dominer, avec lequel il faut travailler, qui peut prendre une certaine forme, qui peut nous accompagner, qui peut devenir un ami ou une amie au fil des années, ben, je trouve que c'est vraiment le travail de l'écrivain euh, qui, euh, qui est métaphorisé ici. Euh, et, euh, et en même temps, on retrouve totalement l'univers de la fantaisie, de la magie. Il euh, y a une romance, bien sûr. Euh, et je Donc là, j'ai lu le, le tome 2 je, le tome 1, je l'avais lu assez vite. Euh, je l'avais bien aimé, mais je trouvais vraiment que ça faisait euh, adolescence. C'était vraiment une fantaisie que je trouvais adolescente parce que, bah, évidemment, la jeune fille, elle, était, bah, elle avait... Euh, bah, C'est une ado, en fait. C'est une ado et euh, du coup, euh, c'était euh, au début un peu gentil, hein, un peu léger. Et le tome 2, bah, on grandit avec elle, euh, il s'assombrit. Et je le trouve plus profond, plus intéressant. Et alors, je vous le spoil pas, évidemment, mais il y a un énorme twist à la fin du tome 2. Euh, qui, ben moi, je, alors, je suis... Pareil, hein, je ne me suis pas mis à la fantasy euh, depuis longtemps. C'est assez récent. Donc euh, peut-être que vous, si vous êtes connaisseuse et connaisseur de fantasy, vous vous en douterez dès le début. Ou tout ou, ou, du moins, dès, dès le début du tome 2. Moi, euh, vraiment, je l'avais pas vu venir. Et j'adore ça. J'adore être surprise. Donc, euh, donc là, euh, ça a ravivé mon intérêt très très fort. Euh, et les personnages, pour le coup, sont euh, pff, sont, pas, sont pas stéréotypés tant que ça, même si on retrouve quand même <rire> bah, la jeune fille à la base, c'est la fille d'une pâtissière, donc elle est, pas, elle est passionnée de pâtisserie. Voilà. On retrouve un certain, un certain cliché. Euh, elle est accompagnée par un guide qui est... Euh, pff, Comment dire C'est un, un, un voleur et il est euh, le, le stéréotype du bad boy, quoi, qu'il faut sauver, euh, qui est tourmenté. Donc ça, on, voilà, il y a quand même quelques clichés qu'on retrouve fortement. Euh, après, il me semble que dans pas mal de fantaisies, en tout cas que j'ai lu, c'est des choses qui reviennent. c'est pas, pas C'est pas forcément un genre totalement déconditionné, même si... Euh, euh, qu enfin, en fait c'est peut-être parce que c'est simplement un genre assez masculin, écrit par des auteurs assez euh, souvent des hommes Quoique là vous avez vu que c'est un couple hein, qui écrit c'est écrit à quatre mains euh, je sais pas, c'est des hypothèses mais en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, ce qui n'excuse rien on est complètement d'accord euh, donc ça, ça peut déranger un petit peu pour autant euh, l'héroïne est une, est une femme est une jeune fille euh, et puis, il euh, y a d'autres femmes euh, qui apparaissent, qui ne sont pas des rivales, euh, qui sont des, des auxiliaires, des alliés et qui sont euh, très puissantes. Euh, voilà, donc on n'est on euh, pas dans du gros stéréotype euh, de genre non plus. Euh, voilà, euh, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la passeuse de mots. Maintenant, je vais passer au quatrième. Alors, le quatrième, c'est euh, la païenne. Euh, si vous suivez un petit peu mon compte Instagram, j'en ai parlé. Hein. Je fais des petits, des petits posts, des petites publications quand je lis des livres euh, liens comme ça avec la magie, la mythologie, la spiritualité. Alors, la païenne, je suis vraiment tombée au hasard dessus en vacances. Euh, et ça m'a intéressée parce que c'était des éditions régionales. Et j'aime bien valoriser les petites éditions indépendantes, etc. Les maisons d'édition indépendantes, je trouve ça pas mal. Euh, plutôt que de valoriser les gros groupes... Euh, voilà, vous connaissez aussi mes engagements euh, sociaux et euh, politiques. Donc, ça m'a intéressée. Et évidemment, ce nom m'a tout de suite attiré la païenne. Et, euh, et du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme, encore une fois, euh, qui s'appelle Belisanda, et qui fait partie d'une communauté... Euh, dans les Pyrénées, pas loin des Pyrénées. C'est une, une communauté de chrétiens, mais de chrétiens païens. Alors déjà, ça, ça m'a intéressé parce que euh, c'est un roman historique. Et euh, historiquement, bah, quand il a été question de christianiser un petit peu l'Europe euh, et euh, les campagnes, parce que ça a été plus long que la christianisation des grandes villes, évidemment, eh ben, euh, au début, il y a eu cette, euh, cette concomitance, euh, cette... Euh, cette existence à la fois des, des anciens dieux, des dieux païens et du dieu chrétien, de, de la Sainte Trinité euh, pour les catholiques. Et en fait, il euh, n'y avait, y avait aucun problème à faire euh, vivre euh, ces énergies ensemble. Parce que pour ces gens-là, c'était vraiment, euh, comment dire, des énergies qui étaient à, à, à l'œuvre euh, dans leur campagne. Et ben voilà, pour l'agriculture, pour il fallait invoquer tel, tel dieu ou telle déesse, etc., etc., mais ça n'empêchait pas de, de faire la prière à Jésus-Christ et tout. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, déjà, d'aller voir historiquement comment c'était à cette époque-là. Donc, c'est vers l'an 1000, la proximité de l'an 1000. Et en fait, c'était euh, vraiment euh, bien renseigné historiquement. Et quand on regarde la bibliographie, effectivement, de l'autrice, eh ben on voit à quel point euh, elle s'est renseignée euh, beaucoup, beaucoup sur euh, l'histoire de cette région l'histoire euh, du paganisme, de l'arrivée de la religion chrétienne, etc. Et on voit des, des, des faits, euh, une exactitude historique euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressante. C'est à la fois le point fort de ce roman, et à la fois ce qui peut rebuter, parce que, euh, je vous le dis vraiment, vraiment, ce livre n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce qu'il est très, très dur. Il euh, y a des descriptions de scènes de massacre qui sont, euh, pour moi, euh, à la limite euh, de l'intenable parce qu'il y a la description bah, de, tout, de toutes les atrocités perpétrées, euh, la description des, des, de la position des corps euh, et de leurs blessures. Voilà. Donc, à la fois, le côté historique est très intéressant, culturellement parlant, et à la fois, bah, ça met vraiment mal à l'aise. Il est fait vraiment pour être, pour, je pense, pour mettre euh, mal à l'aise et pour, euh, pour montrer aussi l'horreur euh, des crimes qui ont été perpétrés contre, euh, contre ces communautés-là euh, indépendantes, euh, notamment par euh, des volontés euh, politiques hein, de, de, de domination de, de territoire. Et, euh, et notamment, cette euh, œuvre s'ouvre sur euh, un, viol, euh, alors, un viol ritualisé, mais un viol tout de même. Donc déjà, euh, quand on commence le premier chapitre, on se dit « Ok, est-ce que c'est ok Est-ce que c'est pas ok pour moi ?» Et en fait, je pense que cette question, elle, se maintient pendant toute la lecture. « Est-ce que c'est ok Ou est-ce que c'est pas ok pour moi ?» Et ce livre se maintient sur la ligne de crête. Donc on a l'impression de marcher sur un fil. Et on a toujours peur de, de, de tomber à un moment donné parce que euh, ça va être trop dur, parce qu'on n'est pas d'accord avec euh, ce qui est montré, etc. Mais je trouve que l'équilibre est quand même euh, savamment trouvé puisque euh, il m'a maintenu en haleine jusqu'au bout et que euh, j'ai eu envie de vous en parler. Donc, je pense que c'est un tour de force de la part de l'autrice euh, de nous faire endurer tout ça. Et je, je dirais que c'est à l'image de l'initiation de, de Billy Sanda parce que, en fait, Billy Sanda, c'est une élue, on le sait très vite, hein, ça c'est pas un spoil très, très violent... C'est une élue euh, des dieux euh, anciens. Et, euh, et en fait, quand on est élu des dieux anciens, et pour son initiation, elle doit passer par des choses très très dures dans sa vie. Et j'ai l'impression qu'en nous faisant lire son histoire, il y a une reproduction bien évidemment euh, amoindrie, hein, mais de cette initiation-là. Euh, ça nous amène aussi, nous, à voir les choses de manière claire et lucide, de ne pas être dans des espèces d'idéalisation de, de ce que c'est que... Que ces communautés-là, que ces époques-là, que ces pratiques-là, euh, et du coup, euh, on vit euh, en, on va dire en, en négatif euh, l'initiation euh, de Belisanda. Euh, voilà. Donc c'est c'est vraiment euh, pas facile comme lecture. Euh, âme sensible, s'abstenir ab absolument. Euh, je pense que déjà, euh, il faut avoir un certain âge pour, euh, pour le lire. Euh, en franchement, en dessous de 18 ans, euh, je ne je, je sais pas s'il y a des interdictions sur les livres, J'ai jamais vu ça, mais moi j'en mettrais une, hein, interdit au moins de 18. Et puis, en, et puis vraiment, même après, j'ai envie de comparer un peu ça à Game of Thrones. Euh, sur, sur le massacre, et puis sur le malaise, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont socialement pas du tout acceptables, qui vont être décrites, qui vont être réitérées, et, euh, et ça va vraiment... Euh, côtoyer euh, nos limites euh, le, nos limites sociales nos limites personnelles en fonction d'où sont les vôtres elles vont peut-être même être dépassées donc euh, voilà euh, si vous vous connaissez bien et que vous pensez que vous pouvez aller, euh, aller lire ce livre, allez-y mais euh, moi je, franchement honnêtement hein, moi je pense que si on m'avait dit ce qu'il y avait dedans je ne l'aurais pas lu je ne l'aurais pas lu là j'ai été euh, surprise en fait parce que euh, je l'ai pris au hasard euh, mais euh, je ne suis pas sûre que j'aurais euh, choisi de le lire, par exemple, si j'avais écouté ma, ma critique euh, à ce moment-là. Mais pour autant, si vous décidez de dépasser ce, cette appréhension et ce malaise qui ne va pas vous quitter, je vous le dis, jusqu'au bout, parce que même la fin, est pas, alors la fin n'est pas horrible, mais elle n'est pas non plus particulièrement joyeuse, Et bien... Euh, ben, et ben ce, voilà, ce malaise ne va pas vous quitter. Mais si vous décidez d'aller jusqu'au bout, je pense que vous en tirerez quelque chose. Et c'est bien écrit. Il y a aussi une, une célébration de la beauté de la nature, de la force des énergies, de la campagne, etc. Euh, c'est vraiment plaisant à lire. C est, c est, la langue est vraiment bien maniée. Euh, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que pour, euh, aussi bien pour la célébration de la nature et des rituels, etc., que pour le massacre euh, et les horreurs perpétrées. Voilà. Et je vais finir par mon préféré pour l'instant. Donc euh, là, ce que je vous dis, c'est ce, ce, les livres que j'ai lus au mois de juillet. Euh, donc pour l'instant, mon préféré de mois de juillet, c'est euh, Circé de Madeline Miller. Circe, donc euh, pour ceux et celles qui n'ont pas réalisé leur mythe, euh, Circé, on la connaît notamment à travers euh, l'Odyssée euh, d'Homère, parce que dans son voyage de retour euh, après la guerre de Troie, Ulysse va passer par l'île de Circe et va y rester euh, quelques mois, je crois. Donc Circé, elle est connue comme la sorcière qui transforme en pourceau, donc en, en cochon, petit cochon. Euh, les marins qui viennent dans son île et notamment les compagnons d'Ulysse euh, et elle est connue aussi pour être l'amante d'Ulysse donc dans l'Odyssée euh, comme il y a une bonne partie de l'Odyssée qui est racontée par Ulysse lui-même euh, on a l'impression qu'elle est, enfin c'est en tout cas la, la vision d'Homère à ce moment-là euh, qu'elle est tombée euh, sous le charme du Lys et que euh, du coup il ne pas, elle ne l'a pas transformée en, en pourceau et que euh, ça a sauvé euh, ses marins et qu'elle l'a aidé à continuer son périple, etc. Euh, Circe c'est euh, avant tout une demi-divinité, une demi-déesse. Euh, demi euh, et, euh, et elle n'est pas que cela. C'est-à-dire que elle, nous, on l'a gardé en mémoire comme. Euh, celle l'amante d'Ulysse pendant un moment, euh, donc on l'a définit par rapport à un homme. Mais ce livre, et c'est ce qui me plaît beaucoup, euh, va raconter l'histoire entière de Circé, donc du début de sa vie jusqu'à la fin. Et elle va prendre la première place de son histoire, contrairement à euh, ce qu'elle euh, qu est dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée, elle n'est que l'ombre de l'homme, elle n'est que l'aide, le faire-valoir, euh, alors même que c'est une divinité et que lui euh, n'est qu'un euh, qu héros, hein. Euh, même si c'est pas mal déjà, bah, c'est quand même pas euh, un dieu, euh, et, bien, euh, et bien là, elle va prendre toute sa puissance, elle va prendre, elle va prendre la première place, et euh, c'est notamment écrit à la première personne. Donc Circe euh, s'exprime elle-même et raconte sa propre vie. Et j'ai été surprise par ce livre, alors il est assez, il est assez épais, hein, euh, mais je l'ai dévoré. Euh, euh, D'ailleurs, je, je, mon amoureux me... me me disputent gentiment. Enfin, ils ne me disputent pas du tout, mais... mais... On commence à lire ensemble, et en fait, comme je suis tellement prise par le livre, ben, j'ai tendance à le... à le finir toute seule de mon côté. Et du coup, ben, lui, il... il se retrouve à me lire des passages un peu au milieu, un peu à la fin, et il est un peu perdu, et du coup, il n'a pas le même plaisir, et je comprends que ce soit frustrant. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je, je l'ai dévoré, et je l'ai trouvé, franchement, à à plein d'égards, je l'ai trouvé passionnant. Alors déjà, euh, j'ai regardé après parce que je me disais mais c'est impossible que Madeline Miller, elle n'ait euh, elle pas une connaissance précise des mythes, etc. Parce que je trouve qu'elle a une lecture euh, des personnages euh, de la mythologie grecque qui est d'une subtilité et d'une finesse. Euh, elle a une lecture de Circé, évidemment, mais une lecture d'Ulysse qui est pas du tout euh, la lecture... Euh, qui va encenser Ulysse, euh, euh, qui va euh, le, le, le faire de lui le meilleur, le le, le plus euh, le plus digne et le et en fait dans la mythologie grecque faut bien comprendre et même dans dans l'Odyssée faut bien comprendre que Ulysse euh, c'est pas du tout euh, Achille. Euh, Achille, par exemple, si vous connaissez Troyes, euh, Achille il va être montré comme euh, le très glorieux, le très valeureux même s'il si, euh, est coupable de l'hubris c'est-à-dire qu'il a eu un excès d'ego contre les, contre les dieux qui veulent lui valoir de mourir mais euh, je vous spoil pas, hein, ça c'est la mythologie grecque, euh... <rire> enfin bon bref peut-être que je vous spoil et j'en suis désolée mais, euh, mais c'est très connu en tout cas euh... Ulysse, c'est pas ça lui, Ulysse, il a tendance... C'est celui qui, qui a le verbe haut. C'est celui qui parle bien. C'est le maître des ruses. Euh, D'ailleurs, l'épithète homérique qui lui est accolée dans l'Odyssée, c'est euh, Ulysse aux mille ruses. Euh, il n'est pas franc, Ulysse. Il n'est pas frontal. Il va tout le temps s'en sortir par une pirouette, par une ruse. Notamment dans l'épisode avec le cyclope. Euh, comment il s'en sort Il ne s'en sort pas en, 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 en se battant euh, euh, directement contre le cyclope. Non, il va, le, euh, il va le, rendre, le rendre ivre, il va euh, planter un pieu euh, dans, son, dans son œil unique euh, et il va lui dire qu'il s'appelle personne. Comme ça, euh, quand il va crier et dire que personne ne lui a fait du mal, personne ne viendra l'aider. Euh, donc Ulysse, il faut vraiment comprendre que c'est pas du tout le héros dans toute sa splendeur, euh, le héros euh, tel qu'on pourrait euh, dépeindre les chevaliers euh, de la table ronde, par exemple. Euh, c'est pas celui qui réussit euh, tout le temps, qui se bat euh, savamment, qui est euh, très beau. C'est vraiment celui qui est rusé et qui, par le langage, va réussir à s'en sortir, va réussir à se faire aimer, va réussir à, à obtenir ce qu'il souhaite. Euh, mais du coup, il a une face euh, très sombre parce qu'il euh, n'est pas franc. Euh, c'est un menteur Ulysse c'est clairement un menteur euh, on pourrait le comparer à la figure du renard euh, dans, euh, dans ben, euh, le roman de Renard du Moyen-Âge, c'est vraiment ça il est rusé euh, mais il n'est pas nécessairement bon, il va servir ses intérêts il se trouve qu'il est aimé de la déesse Athéna euh, mais il est détesté de Poséidon donc c'est un favori euh, des dieux mais pas de tous les dieux et, euh, et puis, euh, il va euh, quand même euh, multiplier euh, le, le, les, les aventures, euh, les, les infidélités, euh, voilà. Euh, donc, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce roman-là, euh, c'est qu'au euh, début, je me disais, oh, bon bah, la plus grande partie de, du roman, ça va être quand Ulysse sera là. En fait, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Ulysse ne prend pas la première place, enfin il ne prend plus la première place. La première place, c'est Circé qui a. Donc oui, il apparaît, mais il n'apparaît pas euh, dans toute sa lumière, dans toute sa, sa splendeur, mais il arrive aussi dans toutes ses contradictions, dans toute son ambivalence. Euh, et jusqu'au bout, hein, euh, puisqu'après on va, on va avoir euh, la présence de Pénélope, de Télémaque, qui vont nous montrer un Ulysse beaucoup plus euh, sombre, beaucoup plus ambigu que ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, c'est ce que je vous disais euh, juste avant, c'est que Madeline Miller, je me disais, mais elle a une connaissance tellement subtile et tellement fine, elle interprète tellement bien les personnages de la mythologie grecque que c'est pas possible qu'elle, enfin, elle, 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 elle ait pas fait des études là-dedans. Et en fait, si totalement, elle a fait des études là-dedans, elle a enseigné, euh, euh, si je me trompe pas, euh, les lettres. Bref, donc euh, on voit tout de suite qu'il y a une, une vraie connaissance. Et, euh, et une vraie maîtrise de l'œuvre d'Homère, de ces personnages-là, une lecture très subtile. On voit que elle les a côtoyés euh, quotidiennement, qu'elle a eu le temps de s'en faire, de s'en créer une interprétation à la fois personnelle et à la fois très juste. Et, euh, et c'est absolument passionnant parce qu'elle offre une profondeur à Circe, euh, et elle offre une profondeur qui n'est pas une qui n'est pas une, une profondeur facile de déesse, euh, qui n'est pas une profondeur euh, non plus de, de sorcière. Euh, elle est beaucoup plus euh, euh, complexe que ça. Euh, il aurait été facile de la montrer comme celle qui, 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 qui peut euh, charmer tout le monde, qui a charmé Ulysse, qui, euh, qui a des, des, des pouvoirs de sorcière, qui, et, et de reprendre des stéréotypes à la fois de la divinité, à la fois de la sorcière, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait. Euh, elle, en, elle en montre un personnage, euh, euh, de manière paradoxale, beaucoup plus humain, et en fait, c'est le, le, le fil d'Ariane de, de tout le roman, je trouve. C'est la frontière, euh, la limite entre l'humanité et la divinité de Circé. Euh, elle se définit d'ailleurs comme étant la déesse à, avec une voix humaine. Dans toute son enfance, on lui dit qu'elle a une voix de mouette, une voix insupportable. Et en fait, un jour, elle rencontre Hermès qui lui dit « mais non, t'as une voix d'humaine ». Et oui, pour les dieux, c'est pas très agréable. Mais en fait, c'est une, une voie qui va te permettre d'entrer en contact avec les humains beaucoup plus facilement parce que tu ne vas pas leur faire peur, contrairement aux dieux, euh, aux dieux les, plus, euh, les plus forts et les plus célèbres. Et en fait, voilà la, la, je, je pense que profondément, la question qui est posée euh, dans ce roman, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un dieu Qu'est-ce que c'est qu'être un humain Et plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'être une déesse Et qu'est-ce que c'est qu'être une humaine et, euh, et qu'est-ce que, qu que Circe va choisir et qu'est-ce qu'elle va euh, faire de sa divinité et faire de ce côté humain aussi qu'elle a Et je trouve ça passionnant parce que c'est prendre à contre-pied cette espèce de, de dévouement euh, pour les divinités, pour les dieux, cette espèce de, euh, comment dire, d'admiration qu'on peut avoir, euh, par exemple, typiquement dans Hadès et Persephone. Hein, je veux dire, euh, Hadès, c'est... Euh, est... il est euh, admirable, a... il... je sais pas comment dire, il a aucune faille, il a, il a aucun défaut. Euh, certes, il faut le sauver, parce que c'est toujours ça le stéréotype, hein. c'est l'homme torturé qu'il faut sauver, et euh, donc ça lui permet d'être de... excusé de toutes ses frasques et de toutes ces, euh, ces violences, etc. Euh, Soi-disant, hein. vous entendez bien l'ironie dans ma voix. Euh... Mais du coup... Il n'a il a pas, pas de faille, il n'a pas de, de surprise, il n'a pas d'humanité. En fait, le dieu, dans des livres comme Adès et Perséphone, est montré comme l'humain par excellence, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme si de l'humain au divin, il y avait un espèce de continuum, et que euh, plus l'humain était beau, fort, grand, intelligent, euh, euh, désirable, plus il touchait au dieu. Vous comprenez ce que je veux dire euh, le dieu ne serait qu'un humain euh, parfait. Et eh ben, c'est pas du tout ce que nous dit Madeleine Miller, la vision qu'elle nous offre dans Circé. C'est pas du tout ça. Euh, elle différencie très fortement humanité et divinité. Et, euh, et, et c'est en fait clairement une ode à l'humanité. C'est une ode à la non-éternité, à la mortalité. Euh, et et c'est très bien amené, c'est pas, pas si clair que ça, ça se découvre. Circé, elle a, une, elle a un vrai relief, euh, elle, est, elle est intéressante, c'est est une héroïne qui va être souvent, à de nombreux égards, une anti-héroïne, parce qu'elle va, euh, va être laborieuse, elle va pas y arriver, elle va être rejetée, euh, et puis parfois elle va totalement y arriver et puis parfois elle va être enivrée par son pouvoir et puis parfois elle va euh, se comporter euh, euh, de manière totalement humaine et médiocre presque et enfin bref c'est vraiment réussi je vois franchement, je, je vois pas de défaut à, à signaler euh, parce que elle, elle fait, l'autrice, elle fait juste le récit d'une vie euh, sans en faire trop, sans tomber dans euh, euh, l'exagération du regret ou euh, l'exagération de, de la gloire. Ou... Non, c'est vraiment poétique. Euh, ça nous embarque, ça nous lasse pas. Et pourtant, c'est très long. Euh, c'est une balade, en fait. Euh, c'est presque un huis clos parce qu'il se trouve qu'en fait, Circe, elle va être bannie sur une île et elle y passe plusieurs centaines d'années donc pendant une grosse moitié du roman elle est enfermée sur son île et pourtant on ne se lasse pas, ni des paysages ni de, de l'intrigue et voilà, c'était pas facile je pense comme euh, comme Paris à tenir et, et c'est très 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 bien réussi donc vraiment parmi les cinq que je viens de vous évoquer euh, S'il y en a un à retenir de roman, c'est celui-ci, euh, Circé de Madeleine Miller. Euh, en plus, euh, c'est mon amoureux qui l'a acheté dans une collection vraiment très belle. Euh, c'est un bel objet. Et, euh, et ça contentera euh, à la fois les personnes qui sont fans de mythologie grecque euh, et à la fois les personnes qui ne connaissent rien parce qu'on n'a rien besoin de connaître. Tout est dit, tout est expliqué, euh, sans que ce soit ressassé. C'est-à-dire que si on connaît, eh ben, euh, on ne euh, on ne passe pas des pages à se dire « Ah oui, mais ça, je le savais, mais c'est répétitif. » Non, 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 parce que c est, c est, tout est expliqué, mais tout est interprété directement. La vision, elle est tout de suite singulière. Donc, il n'y a jamais de, de moment où on a l'impression d'être face à un, un récit euh, d'histoire mythologique. Enfin, voilà. Ça peut être mis entre toutes les mains, je pense, euh, même si, euh, trigger warning, il y a une scène de viol. Euh, donc, euh, évidemment, on va éviter euh, moins de 18 ans. Euh, maintenant, la, la scène n'est pas euh, très détaillée, elle n'est pas euh, particulièrement euh, dure à lire, je trouve, euh, si je dois comparer par exemple aux scènes qui sont présentes dans La Païenne. Euh, mais bon, si on peut éviter ce genre de, de violence euh, avant d'y être préparé et de se sentir euh, capable de le lire, c'est pas plus mal. Voilà, euh, bah, j'ai fini ce tour d'horizon qui a été bien long, ma foi. Euh, J'espère qu'il y aura des choses qui vous intéresseront et je serai évidemment ravie d'avoir euh, vos retours, euh, soit en commentaire sur n'importe quelle plateforme de podcast ou en, ben, en commentaire sur ma page Instagram, rêve, éveil et vous podcast, tout attaché. Euh, C'était un plaisir pour moi, je pense que je ferai d'autres épisodes où je parlerai comme ça de livres euh, euh, en lien avec la spiritualité, que ce soit une spiritualité plus... Euh, plus euh, du domaine du développement personnel, ou que ce soit une spiritualité euh, plus liée à la magie et, euh, et à la mythologie. Euh, J'aime beaucoup faire ça, et je pense que peut-être ça peut donner des idées. Quand on est un peu perdu, moi ça m'arrive d'être dans des moments de creux en lecture, où je dis pas pendant un mois, je, 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 je n'arrive pas à trouver ce qui m'intéresse. Et c'est souvent en écoutant euh, d'autres personnes me donner des conseils que je que j'arrive à me décider. Donc peut-être que ça vous sera utile, en tout cas je l'espère. Moi ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Euh, ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous